0: Oikein hyvää maantaa hyvät kuulijat. Nyt puhutaan matkasta kohti Rioa ja ehkä vähän ohikin Mika Kojon kosken vetäjän kanssa. Mika, minkälainen noin päälisinpuolen on ollut tämä matka Lontoosta kohti Rioa?
1: No joo, paljon tapahtunut. <köhö> eli, eli silloin Lontoa aikaan oli menossa tämä huippuurheilun arviointi johon oli perustu huippurilun muutoryhmä ja olin siinä mukana sitten loppuvaiheessa. 11 keväällä vapauduin sieltä yhdeksän vuoden Norjan matkalta ja, ja tota, muutoksessa rakennettiin ä, huippurilun suuntaviivat ja, ja silloin, silloinhan yksi semmoinen tärkeä asia oli se, että et niissä kansainvälisissä huippurilujärjestelmissä, jossa jossa on pystytty tason nousuun, sen tason nousuun, niin yksi ehkä tärkeimpiä tunnuspiirteitä on ollut se, että on ollut yhteisesti johdettava huippuurheilu. Ja sitä tehtävää valittiin sitten niin kuin hoitamaan huippuurheiluyksikkö, yksikkö, joka perustettiin aika lailla itsenäisenä yksikkönä olympiakomitean alle. Ja minut valittiin sitten vetämään sitä ja... Ja ajatuksena on siis se johtaa, että joku johtaa huippurailuun, että rakennetaan sellaisia pintoja, että suomalainen huippurailu rikastuisi toinen toisistaan niin kuin eri, eri yhteyksissä. Ja, ja me lähdettiin silloin 13 alussa liikkeelle ää, rakentamaan uutta toimintatapaa, mutta, mutta myöskin pientä uutta miehitystä. miehitystä. Ja matka on ollut hyvin, hyvin, hyvin ää, mielenkiintoinen. Tosi paljon on, on tehty töitä ja tosi paljon on touhuttu ja, ja on ollut niin suuri ilo henkilökohtaisesti sukeltaa, sukeltaa suomalaiseen huippuureheluun ja eri lajeihin. Ehkä sillä lailla paljon on tapahtunut, mutta myöskin tämä koko kentän mittavuus ja laajuus on, on kyllä ollut henkilökohtainen yllätys, kun sitä on yhden lajin näkökulmasta päässä katsonut aikaisemmin, että että tota, et ehkä
0: sitten pieni riittämättömyyden tunne on koko ajan vaivan. Niin, on siis prosessi, että tässähän ei suinkaan ole maalia, vaan koko ajan sitä suuntaa reivataan, mutta että jollakin tavalla se kohde pitää olla selvillä. Se, että mikä on sitten, millaisia tuulia tulee mistäkin ja mihin suuntaan sitä aina vähän mennään, niin se vaihtelee. Mutta jos nyt jollakin tavalla arvioit sitä huippuurheilun, ryhmän työtä silloin ennen Lontoon kisoja ja, ja sitä aikaa, niin tuntuuko edelleen, että ne päätelmät, mitä tehtiin, on niin kutakuinkin paikallaan vai päättelisitkö tänä päivänä jotain muuta?
1: No, no tota, kyllä mä, kyllä mä sitä mieltä, että ne se lopputulema ja ne strategiset tavoitteet, mitä suomalaiselle urheilulle rakennettiin, jota nyt on sitten jalkautettu, että sillä ei ole mitään merkitystä mitä olympiakomitea tai huippuriluyksikkö, minkälaisia tavoitteita jos ei niitä oteta omaksi ja haluta kulkea samaan suuntaan niin mä uskon, että ne, ne on aika pitäviä ja, ja varmaan niin kuin sellaisessa näin isossa pelikentässä ison muutoksen aikaansaaminen tarkoittaa sitä, että, että aikaperspektiiviä pitää olla ja sitten kaikissa tapauksissa ei ole edes niin kuin niin tärkeää, että onko ne juuri ne tekijät ihan nappiin, vaan paljon tärkeämpää on se, että on niin yhteinen, yhteinen suunta lajien välillä, yhteinen visio, että mihin me halutaan mennä, ja sitten tietenkin herkkyys sellaiseen jatkuvaan oppimiseen, jatkuvaan viilailuun, t- tarkkailuun siitä, että miten työtä voidaan tehdä paremmin.
0: Jos nyt jo katsot pikkusen vuoteen 2020 ja, ja Tätä kokemusta Lontoosta kohti Rioa, niin tiedätkö jo nyt sellaisia asioita, joita Rion jälkeen kannattaa lähteä terävöittämään, jotta se tie sinne Tokioon olisi vielä kevyempi?
1: Mä uskon, että mä oon aika paljon niin pysty muutoksia tekemään, jotka tulee huokumaan. Jos nyt suunta pitää, niin tulee huokumaan sitten 2020-luvulla ja siitä eteenpäin. Ja Uskon, että nämä kolme strategista tavoitetta, että, että pystytään koko ajan tekemään niin huippuurelupinnassa parempaa työtä, parhaat urheilijat parhaissa olosuhteissa, että nykyinen malli on entistä enemmän sellainen, että, että saadaan, urheilijoita yhteen inspiroitumaan, saamaan niin vertaistukea, oppimaan yhdessä, haastamaan toisiaan päivittäin, saadaan siihen paras valmennus, harjoitellaan parhaissa olosuhteissa, saadaan sinne vähän lisääntyvää tietoa, kuitenkin tekeminen koko ajan keskiössä. Toinen tavoite osaamisen kasvattaminen ja nimenomaan se osaamisen kasvattaminen siellä, siellä tota, urheilijan arjessa. Kolmas sitten sellaiset toimintatavat, jossa jossa, jotka huokuu positiivisesti ympäristöön. Näitä voidaan kuvata myöskin niin kuin kolmen aikajanan menestyksen tekijö, tekijöinä. Et jos urheilu ei pysty huokumaan, rakentaa sellaisia toimintatapoja, jotka äh, vetää puoleensa, jotka huokuvat niin kuin semmoista yhteiskunnan arvostusta, niin tulevaisuudessa meillä ei ole ovia auki huippuurellun mahdollisuuksille. Niitä on entistä enemmän. Verrataan vaikkapa resursseihin, että tuolla meidän... Meidän tota, naapurimaassa Norjassa, niin siellä yritysten halu sitoutua urheiluun eri tasolla on kuitenkin selkeästi suurempi kuin mitä meillä Suomessa. Et siellä se ilmeisesti kertoo urheilun positiosta, arvostuksesta, asemasta siinä yhteiskunnassa. Ja sitten tämä osaamisen kasvu, se on, ihan niinku, se on tulevien vuosien menestyksen tekijää, että meidän urheilijat tuntee oikeasti, että osaaminen heidän ympärillään on kansainvälistä luokkaa, jopa hiukan edellä. Ja se tekeminen on kansainvälistä Silloin, silloin aukeaa se visio, että hei, tähän kannattaa satsata. tai järkevää. Urheilijan oma motivaatio, sitoutuminen, energisoituminen aukeaa sieltä kautta. Jos sä toistat vanhaa kaavaa ja teet sitä vähän epävarmuna siitä, että mikä on maailmanlaajuinen osaaminen, niin todennäköisesti se ei johda siihen niin sellaisen sielun ja solun sitoutumiseen, jota, jota tuota, noin, tarvitaan kansainvälisen huipun saavuttamiseksi. Me ollaan, voidaan aika yhteisesti todeta, että suomalaisen urheilun ympärillä näihin, näiden strategisten tavoitteiden takana työ on parantunut, suomalaisen urheilun yhteistyö, ilmapiiri on on myöskin niin tämän huippurheilun arvioinnin ensimmäisten tulosten seurauksena parantunut. Ja, ja mä uskon, että, että ne toimintatavat kehittyy sen ilmapiirin rakentumisen seurauksena. Ja näen jo niiden toimintatapojen muutoksia, joka tulee huokumaan, mutta, mutta huippuurheilussa muutoksia ei tehdä niin vuodessa eikä kahdessa, koska kaikki muutkin on tässä kilpajuoksessa mukana
0: huippu yksikö vetäjä kojon Kojonkoski matkalla kohti Rioa Yksi asia, joka aina silloin tällöin, varsinkin nyt kun esimerkiksi jääkiekon nämäkisoja pela, pelataan, nousee esiin, on niin kuin mustasukkaisuus ja lajien väleiden kateus. Jos sanon, että se, että on muutama vahva laji, niin se on hyvä myös yleisurheilulle, painille ja yksilölajeille, niin olenko väärässä?
1: No mä uskon, uskon niin, että, että yhä vähemmän on kuitenkin sitä, että on tämmöistä lajien välistä vetoa. Että on ehdottomasti sitä mieltä, että kaikki lapset, jotka sitoutuvat urheiluun sisäänheittolajien tai jonkun muun lajin kautta, niin ne on voittajia koko urheilulle. Ja sitten, jos me pystytään tekemään semmoinen keskenäinen ymmärrys ja sopimus, että kaikkien etu on myöskin tarjota monipuolisia mahdollisuuksia meidän lapsille, koska kaikkien indikaattoreiden mukaan se on huippuurheilun se on elämään ohjautumisen, se on liikunnallisen elämäntavan rakentamisessa tärkeitä tekijöitä. Eli siinä ei missään tapauksessa ole lajit vastakkain, vaan meidän pitää pystyä rakentamaan monilainen lapsuus myöskin sen takia, että nykyisin tämmöinen normaali, vapaaehtoinen liikunta on vähentynyt. Sitä ei enää tehdä kirkorottia, jalkapallopelejä, et näe pihanurmikoilla sillä tavalla kuin aikaisemmin, joka tarkoittaa mielestäni sitä, että että me ollaan enemmän ja enemmän ohjatun liikunnan piirissä, joka puolestaan tarkoittaa sitä, että saavuttaakseen sen urheilijan polulle edellyttävän liikunnallisen määrän, niin me tarvitaan monilaisia. Se on kaikkien
0: lajien etu myöskin. Mika Kojokoski, kun nyt Riokisoihin kisoihin on enää vain hetkinen aikaa, niin kuinka vaikea tai yllätyksiä täynnä on ollut tämä neljän vuoden matka ihan noin käytännön tasolla järjestelyjen osalta? Onko tullut paljon sellaisia tilanteita, joita et oikeasti osannut kuvitella olevan olemassa.
1: No varmaan sillä lailla vaikeaa, että kyllähän sitä joka päivä, päivä miettii sitä, että, että tekeekö oikeita asioita ja olenko oikea, oikeassa paikassa, koska pitäisi olla monessa paikassa koko ajan. Ähm, ehkä jollain lailla niin yllätyksiä täynnä myöskin, myöskin se matka, koska, koska kysyntää erilaisiin asioihin on niin paljon, Yrittää löytää, löytää niitä vaikuttavempia asioita, että, että missä kannattaa olla mukana, mikä olisi tärkeintä, mikä vaikutusta. Se on tosi mielenkiintoista, se on etuoikeus. Siinä oppii joka paikka, päivä. Ähm, ehkä kaikkein hienointa on ollut se, että, että, että uusi toimintatapa, johtaa ja koordinoi, joka on siis aika mullistava muutos suomalaisessa urheilussa, niin mä kuitenkin saavutettu hyvä yhteispeli lajien kanssa ja hyvä luottamus ja, ja, ja sellainen niin kuin kiva tekemisen drive, jossa on, jossa on hyvä sitoutua vähän pitempiinkin päiviin ja, ja kovan työntekoon. Et mulla ainakin itselleni se on todella, todella tärkeää, koska olen saanut valmentajana tehdä pitkän ura ja, ja aina on saanut tehdä niin kuin intohimojen pelikentällä lähellä urheilijaa töitä ja siellä, siellä se intohimo ehkä kokee vielä paremmin. Ja nyt Nyt mun mielestä suomalainen urheilu huokuu keskenäistä arvostusta ja semmoista ajattelua jatkuvan oppimisen tieltä, että me oikeasti voimme toinen toisiltamme oppia. Ja se huokuu koko tässä kentässä ja, ja sitä me tarvitaan, koska kukaan meistä ei ole ikinä millään lailla valmis. Ja se tekee sitä matkasta mielenkiintoista, että pystyy, pystyy vähän omia käsityksiä ravistamaan ja, ja ajattelemaan asioita uudelleen. Ja mun mielestä tästä on pitkälle huippurelusta kysymys, että, että se aika, että perkele just näin tehdään ja tämä on se vi, vi, viimeinen totuus, niin sen aika kyllä on ohi.
0: Niin kyllä tässä täytyy olla niinku, aika lailla... Herkällä ja katsella, mitä maailmassa tapahtuu, että mikään ei ole itsestään selvää. Maailman tämän hetken paras koripalloilija on, voisko sanoa, hintellä nuorukainen, joka, joka isojen miesten seassa tekee järkyttävän hyviä tuloksia, Steph Curry. Ei voisi kuvitella, että hän niin ehdottomasti hallitsee kenttiä. Et eikö tämä kuva sitä, että huippuurheilu on täynnä yllätyksiä? Kyllä se kuvaa, ja se kuvaa juuri sitä,
1: että pitää olla koko ajan herkkä ja miettiä sitä, että mistä tulee Mikin asia, että, että ja, ja, ja yrittää olla niin kuin sen kehityksen etunenässä, enässä. Että mä, mä en itse tätä Steph Carin tarinaa tunne sitä taustaa siellä, mutta että, että, että sellaiset tarinat suomalaiset urheilijat lähtee ulkomaille. Otetaan nyt vaikka Mika Poutalan Galgarin vierailu viime syksynä, ja, ja sitten... Vähän yllättyen tulee takaisin sieltä, että miten paljon ja tasokkaasti työtä tehdään. Niin, niin esimerkiksi semmoisella asioille meidän pitää olla herkkiä, että, että koko ajan katsotaan hengittää ylöspäin, ulospäin ja yritetään, yritetään olla kehityksen etunenässä. Ja monet menevät sitten resurssien taakse, että meillä ei ole resurssia siihen, mutta, ja varmaan ei olekaan monessa suhdassa. Mutta, mutta kyllä me kuitenkin näilläkin resursseilla asioita voidaan tehdä paljon paremmin kuin vain se oikea, oikea asenne, nöyryys ja toisaalta myöskin tietty vahvuus on siellä takana.
0: Mika Kojonkoski, kun ollaan matkalla kohti Rioa ja ollaan oltu matkalla kohti lukuisia olympiakisoja, niin on aika monessa tilanteessa kysynyt urheilijalta, että oletko nyt pystynyt tekemään kaiken sen, harjoittelun eteen. Siis nyt ei ole kysymys rikastumisesta eikä mammunasta, vaan oletko voinut tehdä kaiken sen harjoittelun eteen, mitä olet halunnut tehdä, onko varusteet siinä kunnossa. Ja vastaus on aina, että joo, 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 mutta pienellä tankkaamisella tulee, mutta kun silloin ei ollut sitä aika tai raha resurssia, niin se kahden viikon reiri jäi tekemättä. Koska me päästään tilanteeseen, jossa huippurheilijan takana on, on semmoinen joukko, joka tämmöiset maalaisjärjen asiat osaa hoitaa niin, että ei kuulu sitä, että mutkun?
1: No mä uskon, että, että koko ajan ollaan menossa sitä kohti, että, mutta että en usko, että meidän elinikänä näitä, näitä asioita ei edelleenkin kuule. Että, että itse haluaisin... Niin kuin, Kehittää tätä hommaa siihen suuntaan, että, että meidän parhaat on valmentajat, meidän parhaat urheilijat pystyy vaihtamaan mielipiteitä, näkemyksiä, koska liian usein kuulee meidän urheilijalta, että me olemme niin maksimaalista hommaa, mutta sitten jossakin tietyssä yhteydessä nähdäänkin, että, hei, että ei se tainnut ollakaan ihan maksimaalista. Sama pätee tietysti kaikkiin muihin niin kuin urheilun tekijöihin, että, että, että osattaisiin kurkistaa sinne niin kuin totutun taakse ja katsoa, että mitä, mitä sieltä löytyy, minkälaisia asioita voidaan vielä tehdä paremmin, mitä, mitä kaikkia se vaatii. Että, että esimerkiksi kun sain seurata joukkuepelien niin kuin, yhteisen hankkeen syntymistä ja, ja sitä joukkuepelien niin kuin, yhteistyön strategiaa, jossa, jota oli synnyttämässä päävalmentajat. Ja siis oltiin ihan, ihan huipputasolle ja siellä herrat, herrat päävalmentajat, jotka on omissa lajeissaan erittäin tunnustettuja, niin aukasee toinen toisilleen, että, että Mitä haetaan viimeistelyharjoituksessa? Mikä on meidän taktiikka hyökkäämissä, puolustamisessa? Minkälaisia välineitä käytetään? yksilöllisessä analyysissä tai joukkueanalyysissä. Ja siellä niin kuin silmiä aukeaa, että heidän, teidän lajikulttuurista tehdään noin, että mitähän tämä voisi tarkoittaa minun ja, ja Tämä on siis ihan huipputasolla, niin pystytään vielä niin kuin lajista toiseen näkemään juttuja. Ja, ja tota, ja silloin se tarkoittaa sitä, että koko urheilijan polulla näitä mahdollisuuksia on vielä paljon enemmän. Et meillä olisi tällainen, niin kuin, tällainen nöyryys ja, ja näkeminen, että, että mitä, mitä kaikkea voidaan, voidaan tehdä paremmin. Öm, otetaan nyt vaikka yksi esimerkki, että, että, tota, että, että siellä Meidän, meidän johtavista purjetista, vaikka esimerkkinä Tapio Nirkko hän harjoittelee niin kuin, Lähes jatkuvasti niin hänen kansainvälisen ryhmänsä kanssa yhdessä, jossa on kaksi ranskalaista, yksi ruotsalainen Tapio Nirkko ja heidän australainen valmentaja Dane Sarp. Ja, ja tota, Tuossa ryhmässä kaikki kuuluu kymmenen parhaan joukkoon maailmassa. Niin sen, sen melko varmalla tietää, että siinä on äly, tekemisen taso, suunnitelmallisuus, kaikki on niin kansainvälistä luokkaa. Toinen vaihtoehto olisi yrittää tehdä sitä tuossa Suomen rannikolla samaa
0: Niin Se on realiteetti, että, että tietyt faktat pitää ottaa huomioon, mutta että, että jos se sitoutuminen on riittävän kovalla tasolla, niin tämä globaali maailma on kuitenkin aika pieni ja ja se lentolippu tuonne Espanjaan taitaa olla halvempi kuin tuonne Rovaniemelle. Nämä on, niinku, on halukysymyksiä myös monessa tilanteessa.
1: Nämä on halukysymys ja, ja ymmärryskysymys. Ja, ja tätä kulttuuria meidän pitää, niinku, pitää edistää. Et totta kai niinku, pitää myöskin kunnioittaa meidän perinteitä ja niitä, niitä lähtöjä, mistä meidän yksilöt tulee. Että keihänheitössä esimerkiksi meillä on niinku, valtavan hieno kulttuuri, joka kuitenkin perustuu niinku, pieniin... Pääasiassa maalaisseuroihin, ja, ja, mutta, mutta suomalaisella tasolla erittäin vahvaan osaamiseen, joka on jakautunut sitten meidän valmentajien ja meidän urheilijoihin. Että et, tota, et ei voi tehdä niin vaikkapa parhaat urheilijat parhaiden kanssa parhaassa olosuhteessa niin yksi-kaksi mitään hirveitä muutoksia, koska jokainen on kuitenkin niin tulee omilta juuriltaan ja toimintatavat muuttuu pikkuhiljaa ja semmoinen... Niin kuin, semmoinen toimintatapojen räjäyttäminen ei tässä suomalaisessa kulttuurissa ole mahdollista.
0: Sitten tulee tämmöisiä ihan inhimillisiä asioita vastaan, että, että kyllä kai se on tärkeää tietää, että miksi saksalaiset heittää keihästä kaikkein pisimmälle naisissa ja miten Trinidadista tulee heittäjä, joka heittää pitemmälle kuin moni muu. Ja varmaan nuorella polvella tämmöinen todella inhimillinen asia, kun kielitaito on toisenlainen maailma, on siinä suhteessa pienempi. Mutta Mika Kojonkoski 24-7 töitä Rioon asti ja Rion, Rion aikana. Mikä on tehtäväsi Rion olympiakisoissa? Mitä aiot siellä tehdä urheilijoiden eteen erityisesti?
1: No, kyllä kyllä niin Rio on tietenkin perinteisesti olympiakomitean tehtävää ja nämä tekniset järjestelyt ja, ja kaikki siihen liittyvät pelkästään näiden niin valintakriteereiden mukana pysyminen ja... ja, ja tota, urheilijoiden yksilölliset tukiratkaisut ja nämä niin teettää, teettää paljon työtä, mutta että itse tuun toimimaan Riossa joukkuejohtajana ja, ja nyt tällä hetkellä istutaan Nuksiossa ja meillä on täällä Rion lajijohto, siis, siis niiden lajien, jotka tulee olemaan edustettuna Riossa, niin niiden lajien johtohenkilöitä, päävalmentajia, laji, ja, ja Tämä on yksi paikka siitä, että me me yritetään, yritetään rakentaa ää, oikeanlaista ajattelua niin, että suomalainen urheilija Riossa pystyisi olemaan rohkea ja heittäytymään niihin tilanteisiin, olemaan positiivisessa ympäristössä, näkemään sen, että hänen itseisarvoaan ja ihmisarvoaan ei mitata sillä menestyksellä. Se on huikea saavutus olla mukana olympialaisissa ja se mahdollinen menestys on niin plus plus. Eli, eli jos urheilija kokee, että hänen, hänellä on harteillaan koko suomalaisen yhteiskunnan menestyspaineet niin kyllä se se pienille poille ja pienille tytöille, joita me kaikki olemme, niin se on aika mahdoton yhtälö. Et, et me yritetään sellaista positiivista ilmapiiriä rakentaa sinne rioon. johon tietenkin liittyy kaikki asumisesta, varusteisiin, matkustamiseen, eh, henkilöiden tai tämän joukkueen rakenteeseen, terveydenhuollon henkilökohtaisiin, mahdollisimman paljon omia valmentajia sinne mukaan. Ja koko tämä maailma on erittäin tarkkaan niin kuin säädelty. Et me ei esimerkiksi tässä kohdassa, kun meillä on 33 suomalaista urheilijaa valittu, niin me ei tiedetä vielä, että paljon me saadaan eri valmentajia ja tukihenkilöitä matkaan, eli, eli joukkoja rakentuu koko ajan. Mutta että, että isossa kuvassa se on näiden suomalaisten urheilijoiden tai urheilun toimintatapojen muutos, joka joka kolmen tavoitteen suunnassa, joka huokuu mun mielestä johtavien valmentajien ja johtavien urheilijoiden laariin. Sitten ihan tässä kilpailussa se tarkoittaa sitä, että siellä on raikas, positiivinen,
0: rohkea fiilis siinä kisajoukkossa. Eihän me riossa sorruta niihin vanhoihin asioihin, että olisi kuitenkin pitänyt tulla pari kolme päivää aikaisemmin ja oli täällä kuitenkin vähän kuumempi kuin kuviteltiin ja ja tota, olisi pitänyt kuitenkin ottaa toi lääke ja toi lääke mukaan. Onko nämä asiat sellaisia, että, että tämmöisiä ei tarvi kuulla riiossa?
1: No joo, että se, tota, kaikkien lajien kanssa on neuvoteltu ja myöskin näiden urheilijoiden kanssa, että mitkä on matkustusaikataulut, miten toi valmistautuminen tehdään. <köhön> Mä luulen, että, että yhä vähemmän näitä, näitä tarvitaan, mutta Hyvään joukkueeseen kuuluu onnistumisia ja epäonnistumisia, ja sitten epäonnistumisen hetkellä, hetkellä tota joudutaan mietiskelemään ja etsimään niitä selityksiä, että olisiko kuitenkin pitänyt menetellä näin, näin ja näin, ja, ja tota. mutta uskon, että me ollaan, me ollaan tota hyvin valmistauduttuja ja tiedetään, Lähes kaikki urheilijat on, on riijossa olleet, tietää tarkalleen, että minkälaiset olosuhteet on ennustettavissa. Purjehtijat, parhaat on ollut siellä jo toista sataa vuorokautta. E, ja merivirrat on tutkittu eri auringonpaisteilla ja eri lämpötiloilla ja, ja niin edelleen. Että, et kaikki Siitepölyasiat ja, ja tota ilmastoinnit ja, ja tällaiset asiat on tiedossa. Meidän terveydenhuollon verkosto on toiminut mun mielestä maallikkaasti. Ei ole ketään ukko yliomalaa, joka sanoo, että näin mennään, vaan suomalaista terveydenhuollon asiantuntemusta on kerätty yhteen. Miten voidaan kaikki asiat hoitaa niin hyvin kuin pystytään. Ja, ja mulla on vahva tunne myöskin tästä.
0: No, Brasiliassa pikkusen kuohuu, mutta tota, brasilialaiset on ylpeitä ja järjestää miljoonien karnevaaleja ja hienoja jalkapallokisoja. Osaatko olla huolissasi?
1: No tota, kyllä me tietenkin tarkalla korvalla seurataan, että mitä Brasiliassa tapahtuu ja sen jälkeen, kun olympialaiset on päätettiin ja, ja, ja tota myönnettiin, niin sen jälkeen on tietenkin Brasilian taloudessa, joka huokuu Riossa myöskin, niin on tapahtunut paljon ja, ja tota sillä lailla tekee vähän epävarmaksi. Mutta, mutta toisaalta sitten nämä Olympialaiset on, on huikea kansainvälinen ikkuna Brasiliasta ja Riosta maailmalle ja, ja sen, mitä on itse pystynyt olemaan näissä järjestelykokouksissa Riossa, niin Koko kaupungin väki, järjestelytoimikunta ja kaupungin johto huokuu luottamusta siitä, että nämä halutaan hoitaa hyvin. Ja, ja meillä on uutisissa tulee, tulee tota, pikkusen mielenosoituksia ja sitten välillä kerrotaan veden likaisuudesta ja niin edelleen. Mä uskon, että, että kaikki menee, menee tulee menemään hyvin. Että, että järjestelyt, mitä riittyy, infraan. On jo ollut pitkän aikaa hyvällä mallilla. Se johtuu osittain myöskin siitä, että Rio on valmistautunut näihin olympialaisiin. 15 vuoden perspektiiville, joka tarkoittaa sitä, että Pan American Games on rakennettu ensiksi, sinne, sen jälkeen jalkapallon maailmanmestaruuskisat ja sitten Rion olympialaiset. Ei, ei ole kysymys kertaryysäyksestä, ja koko infra, mitä tulee kaupungin rakenteeseen, on myöskin oltu rakentamassa tästä näkökulmasta. Ja, ja todellakin se kiinnostus ensimmäisten eteläamerikkalaisten olympialaisten onnistumiseen on käsin kosketeltava.
0: No sitten ei muuta kuin hyvää matkaa kohti Rioa, Kiitos paljon.